0: Друзья, всем привет! Это подкаст Бизнес Школы Лаба Умных Любят. Меня зовут Юля Дрин, я редактор и ведущая этого подкаста. Эта рубрика прочитали, обсудили, и сегодня у нас в гостях Оксана Куликова, маркетинг директор Эльдорадо, ранее директор по маркетингу в Метро, Эва Компании и Ковальская. Оксана, привет.
1: Привет, Юля.
0: Вот на носу уже 2022 год. В связи с этим мы сделали такой большой ресерч маркетинг трендов. Мы изучили отчет Deloitte и вообще десятки других источников. Сделали такой ну, небольшой summary в статье, ссылочку мы тоже прикрепим. Собственно, я хотела бы с тобой обсудить эти прогнозы и как-то попытаться даже рассмотреть их в контексте украинского рынка. Потому ну, что все-таки это такие более зарубежные, там западные, американские тренды. В общем, посмотрим, что из этого сходится с нами, а что нет. Первый тренд это аналитика. Вот согласно Deloitte во многих сферах аналитические навыки именно у маркетологов стали как бы приоритетней и важнее. Об этом говорят сотни маркетинг-директоров, которых опросили в Deloitte. У меня такой вопрос: почему возник такой сильный фокус именно на аналитике? И как вообще это повлияет на творческую составляющую работы маркетолога, потому что маркетинг ⁇ это ну, все же не только цифры. Да, есть несколько причин.
1: Мне кажется, аналитика всегда присутствовала, особенно в роли маркетинг-директора, потому что в любом случае ты анализируешь рынок, конкурентов, и в любом случае маркетинг очень тесно связан с бизнес-результатами. И нельзя делать просто креативность ради креатива, потому что это что-то круто, привлекающее внимание, но если это не дает никаких бизнес-результатов, то такой маркетинг бессмыслен. Но почему именно сейчас все больше внимания аналитики уделяют? Просто потому, Потому, что все дигитализируется, весь маркетинг дигитализируется, а все, что касается дигитала, это все очень банально <считывается> просчитывается, анализируется, это постоянная работа с большими объемами данных, планирование компаний, ты анализируешь кучу показателей, KPI, как ты привлекаешь клиентов, как вор- по воронке продаж и так далее, поэтому это, конечно, очень много аналитической умственной работы по поводу
0: планирования, анализа, тестирования и так далее. Ну вот мне просто всегда казалось, что маркетолог — это все таки какой-то такой более креативный человек, то есть придумать рекламную кампанию, креатив, а на деле оказалось, что особенно в следующем году это как бы уже даже не половина твоих обязанностей, это просто там каких-то 20%.
1: Ну это миф на самом деле. Маркетолог никогда, конечно, есть креативная часть твоей работы, но это только часть коммуникации, да, когда… Все равно каждый маркетолог, он же думает комплексно, он думает о своем продукте. Во-первых, мы разрабатываем продукты, да? кто будут наши клиенты, для каких клиентов мы хотим этот продукт предложить, какие потребности он будет закрывать у нашего клиента, кто рынок, какие конкуренты, куда движется рынок, как развивается. И только потом, когда ты уже разработал продукт, определил своего клиента, разработал свою стратегию, ты начинаешь его коммуницировать. И вот здесь включается креативная часть, уже когда ты будешь доносить преимущества своего продукта, будешь о нем рассказывать. Вот это все про креативную часть. Но, конечно, ты потом, после запуска продукта или после коммуникации, или резапуска. Ты все равно потом анализируешь и смотришь, что, что получилось в итоге, да? Какие все равно все сводится к продажам, да, Все сводится с бизнес бизнес и Все равно ты смотришь, что спрашиваешь у клиентов? Да, среагировали, не отреагировали? Что нравится, что не нравится? То есть на самом деле мне кажется, у маркетологов очень много аналитической работы. Ну
0: вот послушала тебя, и у меня сразу в голове такой, знаешь, метод бесконечного сэндвича: аналитика, креатив, аналитика, креатив. То есть они всегда идут как чередуют друг друга.
1: Да, конечно. Поэтому очень сложно. У меня был такой разговор тоже. Какого маркетолога выбрать? Аналитического или креативного? Но в основном это какой-то баланс и микс всегда. Хотя это, казалось бы, совершенно противоположные характеристики, да.
0: А вот, кстати, интересный вопрос. Может ли человек в себе успешно совмещать вот этих два скилла аналитика и креатив? Либо все таки лучше, допустим, взять пару. Один человек будет больше анализировать, второй более творческие задачи будут решать.
1: Точно совмещать на высоком уровне нет, не может, потому что это абсолютно противоположное, как я сказала. Ну, вот мне тоже так кажется. Чертые, да, аналитики это интроверты, это математики, это люди, которые хорошо считают. Креативность это, конечно, совершенно другая половина твоего мозга. Но э, я бы могла сказать, что есть аналитики, которые прям глубоко, детально, там в мат моделях и так далее. Мы как, ну я как маркетинг директор, я больше стратегической мыслью. Да? Поэтому моя там аналитическая часть — это больше видеть общую картинку комплексную, понимать взаимосвязи, причинно-следственные, что на рынке происходит, тенденции, и потом понимать, как это в коммуникациях. Поэтому всегда у тебя будет какая-то сторона сильнее, и поэтому то, что у тебя слабеет, ты компенсируешь с помощью сильных людей у себя в команде. У меня есть ребята-аналитики, например, которые… там супер строят, э, пайват <таблицы>, таблицы в Excel, находят взаимосвязи и как бы с этим работают.
0: Я вот хотела еще поговорить с тобой о разнице поколений, потому что это тоже один из трендов будущего, учитывать эту разницу. Вот, допустим, молодое поколение предпочитает сегодня бренды, которые транслируют некую инклюзивность, то есть вот эта вот политика разнообразия, равенства. Бренды, которые делают это у себя в продуктах, у себя в офисах, в корпоративной культуре. Какие еще моменты вот этой разницы в поколениях следует все таки брать в фокус в следующем году? Да, это правда. Я в этом году была на веб-саммите очередной раз, и очень
1: много дискуссий было о том, об инклюзивности и о том, что команды, в компаниях сейчас формируются именно такие, но на американском рынке, чтобы важно, чтобы в команде были как молодые люди, так и более взрослое поколение, и важно слышать точку зрения разных людей. Это очень круто, и тогда у тебя опять же более целостная картинка формируется. Что нужно знать о разнице поколений на будущее это о том, что молодежь, конечно, они быстрее, у них все должно быть touchable, да, все то, что с помощью одного клика, одного движения. То есть, они не способны сейчас долго над чем-то сидеть и сосредотачиваться это может быть также и проблема, да, то есть, они быстрые, им нужна быстрая доставка, быстрое решение, быстрые вот эти вот скролы. Но они гораздо быстрее воспринимают информацию, чем, например, мы или уже более взрослое поколение. По поводу взрослого поколения, их, конечно, нужно подтягивать, и они тоже достаточно быстро обучаются. Я очень много знаю практик, которые берут взрослых людей, обучают. Эти люди более усидчивые, эти люди непеременчивые, они стрессоустойчивые, и в этом их плюсы. Они достаточно ну, выносливые и могут системно делать какие-то определенные типы работы.
0: Ты говоришь, что они более системные. Мне кажется, что если бренду удалось получить лояльность более взрослого поколения, то они там, большой шанс, что они останутся с этим брендом навсегда, если их все устроило, что они все-таки менее склонны к каким-то переменам выбирать. В общем, они останавливаются на каком-то выборе и идут с ним ну, да,
1: именно, вот, кстати, наша новая стратегия для Эльдорадо, которую я разработала, основывается как раз именно на этом. Мы посмотрели, во-первых, на рынок, я посмотрела, и все бренды у нас, конкуренты, они прям стремятся и фокусируются все на молодежной аудитории, на гаджетоманов, которые прям Да, как за быстро... людей старше не существует да, вот мы, да, мы решили в Эльдорадо, что мы сфокусируемся как раз на людей более старшего поколения, для того, чтобы им помогать разбираться в технологиях, в технике, которым нужно там подсказать, сказать, показать, как это работает, настроить телефон, настроить там телевизор, ноутбук и так далее. И действительно, будем работать с тем, чтобы включать их в эту вот быструю дигитализацию. Мы как раз посмотрели на эти на эти тренды, что настолько быстро все развивается, что люди не успевают за этим, да? И вот сейчас я уже вижу обратную связь. Действительно, эти люди приходят, и они действительно, как ты сказала, они, мы будем покупать только у вас, потому что вы мне объяснили, рассказали, показали, они как более это преданные, работает. мне кажется.
0: Да. Продолжая эту тему, мы затронули, да, что молодое поколение такое более быстрое. И действительно, вот согласно там, данным, Deloitte, молодежь предпочитает, конечно же, больше делать покупки через соцсети, голосовые помощники и прочие штуки. А поколение постарше все-таки там, посещает традиционный веб-сайт или идет в офлайн-магазин. Вот, учитывая вот эту разницу, какие ты посоветуешь использовать диджитал-инструменты в будущем. Вот чтобы там комплексно работать с воронкой продаж бренду, то есть там, удерживать потребителей, привлекать новых. Что это может быть? Конечно, это социальные сети, да. То
1: есть этот тренд, который социальная коммерция, мы видим на Западе, когда уже Инстаграм разрешил покупать, да, брендов там, с видео или с картинки, которую ты видишь. Все больше и больше процент людей. Ну, в Украине тоже покупки в Инстаграме они ищут там неофициальные, как в США, но через директ сообщения. И тот бум развития локальных брендов. Инстаграм уже занимает большую долю в ЯКоме, особенно в фэшни. Вот, поэтому одна Однозначно, я бы говорила, что нужно очень детально хорошо работать с социальными сетями, причем со всеми, и особенно с новыми, такими как ТикТок, Телеграм-каналы и так далее. И там нужно понимать специфику формата, потому что, конечно, Facebook от TikTok очень сильно отличается, так же, как и YouTube от ТикТока. И поэтому марк... задача маркетинга для каждой соцсети выбирать свой формат, свою историю, свой формат подачи, информации и так далее. Вот. Если говорить более стратегических вещах, то, конечно, важно, чтобы у бренда была своя стратегия, свое позиционирование, то есть четко свое сообщение, с которым ты идешь к своему потребителю. Плюс в диджитале репутация очень быстро проверяется. Если раньше была просто массовая реклама на всех, увидели по телевизору, пришли, купили, то сейчас бренд очень просто вскрыть. Поэтому очень важно, насколько ты честный бренд, насколько ты действительно в реальности соответствуешь заявленным в своей коммуникации постулатам, потому что пользователь сейчас это очень быстро проверяет с помощью друзей-знакомых, постов, лидеров мнений. Поэтому очень важно работать со своей репутацией и действительно отвечать реально в продукте, в сервисе, в точках продажи тому, что ты заявляешь в маркетинге, в коммуникации.
0: Друзья, в феврале Лабо запускает свой первый курс профессию диджитал-маркетолог, который продлится 5 месяцев. За это время 6 опытных маркетологов, в том числе Оксана Куликова, научат вас использовать диджитал для продвижения своих продуктов. Ссылочку на этот курс мы прикрепим в описании этого выпуска. Оксан, исследования указывают на то также, что в следующем году видеоконтент все так же будет решать. Вот, например, по данным cisco в 2022 году 82% всего трафика будет составлять видео. Причем в приоритете будут такие короткие видеоролики до одной минуты. Продолжаю статистику. 66% опрошенных предпочли бы посмотреть короткий ролик о продукте против 18%, которые хотят все-таки почитать статью, допустим, либо ознакомиться с продуктом на сайте. В общем, вопрос в общем, Как маркетологам рассказывать о своих брендах в видеоконтенте, в том числе в коротких роликах? Может быть, ты знаешь какие-то классные примеры там, на локального рынка? Или это, прям,
1: это прям супер вопрос. Если честно, вот я в последнее время, это для меня сейчас важный вопрос, над которым я прям думаю, что с этим делать. Потому что действительно мало того, что и на телевидении сейчас sold out, то есть не хватает эфирного времени для всех рекламодателей, которых хотят стать и поэтому становятся ролики 10-секундные 5-секундные лучше чем тридцатки на ютубе понятно скипают все твою рекламу и никто тридцатку не досматривает не хотят и тебе нужно поместиться в 6 секунд и я вот все время хожу а у меня перезапуск бренда да мне нужно донести вообще новые ценности бренда новую философию бренда новое преимущество как секунд. это сделать в 6 секундах и я хожу думаю боже что, что? мы даже хотели гугла просить, чтобы нам разрешили non-skippable 30 секунд, потому что мы действительно сняли там новогоднюю сказку, красивую историю, которую интересно смотреть. То есть что что нужно делать, как я вижу, как мне кажется? Снимать интересные истории, интересный контент, полезный контент или вдохновляющий контент. То есть, конечно же, не продавать, там промо твои, никто никому не интересно, это будут скипать. То есть делать качественный контент и качественную съемку, которая действительно задержит внимание человека. Вот это то, что важно. И это нужно тестировать, пробовать. То есть мы пока то, что делаем в бренд-коммуникациях, мы стараемся рассказать какую-то интересную историю, которую хотелось бы досмотреть до конца и узнать развязку, да? Но и с другой стороны, пытаемся в 10 секунд вложить одно ключевое сообщение, причем красивое, и так, чтобы оно зацепило и понравилось. Поэтому задачи, конечно, нетривиальные. Вот. Плюс из интересного, когда идет съемка, Ролика рекламного ты одновременно снимаешь вертикальные и горизонтальные форматы. То есть, буквально там несколько лет назад еще такого не было. Сейчас мы смотрим в камеру, в кадр и все время смотрим, как это будет смотреться вертикально. То есть, это из интересного как поменялось. Вот. Ну, конечно, да, скорость жизни такая, что люди не хотят концентрироваться, не хотят читать ничего. Вот. Важно же тебе еще ролик показать без слов потому что все же листают ленту на работе, да, и поэтому у тебя ролик получается мало того, что 10 секунд, он еще и должен донести твою идею без слов. Поэтому здесь вступает вот так креативность маркетолога, о которой мы говорили в начале. Но YouTube-ролики, кстати, у нас всякие там распаковки, лайфхаки, обзоры достаточно хорошо работают, поэтому если действительно какой-то полезный контент, который ты даешь, то
0: его люди смотрят. Вот ты сказала про 6 секунд. Мне вообще кажется, что это такая задача с очень большой звездочкой, Потому что я вот там, готовлю, допустим, в наш журнал статьи, и у меня есть, там, ну, допустим, 7-10 тысяч знаков. И мне даже там не всегда легко как бы, там, раскрыть какую-то идею да, и сделать классный ресерч. То же самое подкаст. Там, 30 минут, 40 минут, а 6 секунд — это вообще unreal. Ну, по сути, в 6 секундах и в роликах
1: ты столбишь только бренд все остальное ты делаешь какими-то нестандартными вещами, какими-то ивентами, акциями, мероприятиями, о которых люди будут говорить. То есть если ты делаешь, то действительно делать какой-то опыт, если мы говорим о магазинах, например, ритейле, делать какой-то опыт или Альфа-банк, который в метро делает какие-то мероприятия, об этом просто люди узнают из социальных сетей, потому что об этом начинают все говорить, либо блогеры, либо люди. То есть это нужно делать контент, или ивенты, или там, какие-то мероприятия, о которых будут люди говорить. И тогда ты это, ты это увидишь у себя в ленте. Конечно, статью об этом… ну Будут читать люди, но маленькое количество.
0: Да, ну ты знаешь, я вот тоже смотрю на аналитику по нашему журналу. Есть статьи, которые там читают 30%, 80%. Но что самое интересное, если очень классный лонгрид на какую-то прям очень классную тему, допустим, вот у нас есть статья, моя любимая, лонгрид о финансовых пирамидах. Я вот не подозревала, что она так залетит, но люди читают текст на 15 тысяч знаков. Это очень много читают вот до конца, потому что там классный слог, тема классно раскрыта, да. Персонализированный контент в маркетинге тоже уже не преимущество, это уже must-have. А вот, например, по данным Adobe 42% пользователей раздражает, если контент не персонализирован. Uh-huh. Как персонализировать контент? Какие инструменты для этого использовать? То есть там CRM-системы или еще какие-то варианты? Да, конечно,
1: это работа с данными. То есть, в первую очередь, нужно
0: уметь
1: правильно собирать хранить и потом систематизировать твои данные. И в Украине, к сожалению, мало компаний, которые работают с этим этим системно. И очень много даже больших компаний, которые я знаю, которые, конечно, изначально не создавались как диджитал-компании, и теперь им сложно оцифровать своих клиентов, оцифровать данные с клиентами. Но есть, например, Телеком, который начал уже это как отдельное направление бизнеса, который продает тебе таргетинг твоих клиентов, геолокацию клиентов по твоим по твоему телефону. Поэтому важно важно собирать данные, то есть важно как-то замотивировать клиента, чтобы он оставил тебе свои данные и потом, потом с этим работать.
0: Как вы делаете это в Эльдорадо? То есть у вас какие-то внутренние системы аналитики? Потому что сейчас же есть вот обратная сторона вот этого контента персонализированного, потому что с одной стороны потребитель хочет получать какие-то супер индивидуальные предложения. С другой стороны тоже сейчас идет тренд на то, что потребители не хотят оставлять свои данные компаниям. Вот допустим геотрекинг, прослушка, файлы куки — это все вызывает у людей вообще какую-то тревогу и Даже у меня есть данные также, что 53% потребителей сказали, что прослушка телефона, то есть когда ты общаешься с кем-то, о кофе, и потом у тебя через минуту в Фейсбуке реклама кофе, они сказали, что это жутко прям. Как экологично собирать эти данные? Смотри, в ритейле все просто. В ритейле
1: нам повезло, в отличие от FMCG и производителей товара, которые не взаимодействуют напрямую с потребителем, то у нас данные о клиенте есть. У нас программы лояльности, ты что-то обещаешь, там накапливаешь баллы, бонусы, скидки до следующей покупки, и человек оформляет эту карту, как минимум оставляют свою дату рождения, имя, фамилию, номер контактного телефона. Поэтому и в Эльдорадо мы последние несколько лет прям фокус поставили рознице, чтобы люди регистрировали клиентов, за каждую покупку им начисляются бонусы. У нас очень сильно увеличился до 80% авторизация всех клиентов, они оставляют номер телефона. И потом на следующую покупку они получают бонусы. И таким образом, когда у тебя эти данные есть, ты можешь анализировать историю покупки. В электронике, конечно, частота покупки меньше. В продуктовом ритейле, как у меня было в метро, частота больше. У нас было больше данных. Мы видели, знали всю твою историю покупок. И на основании этой истории покупок мы тебе присылали персональное предложение. То есть если ты покупаешь какие-то детские товары, э, соки и и каши, то ты вряд ли получишь предложение по шинам или каким-то автотоварам. Да? И это нам очень сильно увеличило конверсию. То есть э, здесь не идет речь о каких-то прослушках и так далее. Здесь просто идет речь о том, что человек, получая Вайбер рассылку или Email рассылку, для него действительно там подобраны интересные для него товары. То есть это могут быть товары, то есть, например Люди хорошо реагируют, когда это скидка на те товары, которые он покупает постоянно. да, То есть он регулярно это покупает, ему это интересно. Скидка на какие-то, какой-то кросс-сел, апсел, да? на какие-то смежные товары, рекомендации. В Eldorado мы тоже сейчас внедрили в ЕКОМе рекомендации товаров, и это прям очень круто увеличивает и средний чек, и конверсию. Поэтому в ритейле мы больше работаем для того, чтобы расширить твою корзину, и увеличить твой средний чек, да, то есть мы тебе предлагаем какие-то доп. товары, что покупать чаще всего с этим, Uh, и как бы наводим тебя на мысль <смех> о том, что может быть тебе интересно. Uh, то, о чем говоришь, ты действительно прослушка, да, даже меня пугает. Я даже прям несколько лет назад уже так заморочилась, начала исследовать, что происходит, почему все разговоры отображаются в Фейсбуке. И, да, действительно нашла статью о том, что телефон слушает. Сейчас это уже как-то более привычно, но я замечаю, что в разговоре ты начинаешь контролировать или откладывать телефон если говоришь о чем-то. вот, Поэтому появляется очень много стартапов и продуктов о защите твоих данных, да, и уже там Cookie Free World, да, который там и Google в следующем году будет. Поэтому задача для маркетологов усложнится, как таргетировать клиентов. Но, конечно, приватность твоя важна, а о том, что ты там беременна или еще что-то в твоей жизни, наверное, вряд ли кто-то хочет, чтобы тебя прям об этом все узнавали. Поэтому... Все сводится к тому, чтобы предлагать клиенту какую-то ценность. Не навязывать ему какой-то продукт, да, а предлагать, рекомендовать, показывать, что появилось нового, интересного.
0: Основная рекомендация для брендов — это предлагать какую-то ценность взамен на то, что ты будешь собирать данные, допустим, там, Оставьте свой свою почту там, или разрешите нам собирать данные у вас там взамен на какую-то классную рассылку или какие-то там бесплатные уроки или что-то подобное. Все равно большое заблуждение, вот
1: я коллегам постоянно рассказываю, вот вы думаете, что мы сейчас включим рекламу э, телевизора и прям все захотят и придут купить этот телевизор? Нет, человек не сидит и не думает, что вот я хочу. Ну, есть люди, которым, конечно, уже есть сформированная потребность, мне нужно купить телевизор и он идет ресерчит, ищет вариант. Но вот от того, что я покажу ему рекламу телевизора с большой скидкой сейчас, ты не захочешь его купить, если у тебя такой потребности нет. Поэтому задача брендов — создавать постоянно ассоциации с собой и эмоциональную связь для того, чтобы на будущее, когда у тебя появится потребность покупать этот телевизор, ты вспомнишь о Бальдорадо, например. Поэтому весь маркетинг должен строиться о том, чтобы построить отношения с брендом, рассказать, о чем твой бренд, донести свои ценности, и только потом человек. Поэтому, конечно, Конечно, ремаркетинг, персонализация, конечно, нужна, но она работает уже с теплым клиентом, когда уже есть какая-то сформированная потребность, либо нужно вернуть клиента. А когда мы говорим о более каких-то охватных массовых вещах, то это, конечно, совсем другой тип маркетинга
0: согласно Deloitte, для потребителей также важна социальная ответственность бренда. То есть цена и качество, они, конечно, по-прежнему важны, но сегодня уже люди отдают предпочтение брендам, которые более бережно относятся к планете, руководители, которых не боятся выражать какую-то свою позицию на общественные важные темы. И, в принципе, это вот такой очень интересный поворот, потому что это же, по сути, отражает нашу эволюцию, эволюцию нашего мышления, наших приоритетов. Вот хочется поговорить с тобой, почему сегодня в бизнесе стала важна моральность, и, возможно, мы с тобой спрогнозируем, допустим, через 20 лет, что будет важно для потребителей в брендах.
1: Мне кажется, что это отражает как раз современный цифровой мир полной открытости. То есть все теперь мы публично, публичные люди все в Фейсбуке невозможно. Если раньше все были просто говорящими ящиками, к которому ты не мог прикоснуться, то сейчас любой человек может написать мне в директ сообщение, может прийти ко мне в комментарии, сидя у себя на диване. Или последний кейс с Шанелем, который мы все читали, когда президент огромной корпорации, вы не слышали, выпустили Шанель выпустил адвент-календарь, коробку за 870 долларов, и девочка блогер ТикТока сделала обзор, какой, ну, что, ей не понравился набор за такие деньги, там какие-то были игрушки, украшения, в общем, что это не стоило этих денег. Президент огромной корпорации Шанель, который, ну можете представить, да, уровня человека, оправдывается в социальных сетях перед девочкой блогером, которая набрала миллионные охваты об этом видео, поэтому. Все мы сейчас ну, просто голые перед потребителем любой бренд. И поэтому да, сейчас мир такой, что компания должна выражать свою позицию, первые лица должны заявлять о своей позиции, просто потому что все люди тебя читают, И поскольку у потребителя появился доступ ко всему этому контенту, ко всем этим людям, они обращают на это внимание на на какую-то социальную ответственность, на большее. Ну, потому что реклама никому не интересна, конечно. Более важно, что компания делает для мира, окружающей среды и так далее.
0: Попробуем спрогнозировать, как изменится наше мышление потребительское в будущем.
1: Ну, я думаю, точно все будет recyclable, reusable, shared economy, которая набирает, ну, вернее, уже давно развивается, поэтому все больше, мне кажется, материальная там, собственность уходит на второй план, и людям, окей, что-то, чем-то делиться, что-то брать на прокат, если тебе это нужно, там, на короткий период времени начинает. Там, mm-hmm. Квартиры, машины, тех же там телевизоров, колясок и так далее. Вот. И, конечно, насколько у тебя ну, сейчас у нас сумасшедший тренд же в Украине: да, и с пластиковыми пакетами и со всем, всеми торбами, со всеми переработанными материалами, секонд-хенд становится вполне окей, да, когда э, много кто говорит о том, что уже не не нужно покупать столько новой одежды, окей, к этому относиться бережно. Поэтому мне кажется, что в будущем будет меньше... Очень хочется меньше потребления, которое сейчас в таких больших объемах люди покупают все хочется очень сильно. То мне кажется, будущий тренд перейдет к тому, что будут отказываться и будет какой-то больше минимализма mm-hmm. в твоей жизни.
0: Минимализм, простота, экономия. Да, вот. да. да, мне тоже так кажется. Оксана, мы с тобой обсудили вот много вещей: соцсети, видеоконтент, там, персонализированный контент. Но это такие были вопросы от меня, а я бы хотела, чтобы ты в конце подсуммировала, либо назвала, допустим, три, либо пять главных трендов в маркетинге, лично над которыми сейчас, допустим, уже вы задумываетесь, и на которые ты советуешь обращать внимание в будущем. Да
1: я буду наверное не очень оригинальной и буду говорить о том что мы все так же думаем над персонализацией работой с большими данными и как их обогащать вот это вот у меня ключевое потому что у нас есть все-таки только небольшой кусочек, покупок, которые совершает покупатель. А я думаю о том, что тренд будет больше о коллаборациях с другими смежными отраслями, то есть, например, как мы ритейл можем там, кооперироваться с банками, страховыми, с другими компаниями, для телеком тот же, для того, чтобы обогащать данные, им интересно данные, что покупают клиенты, нам интересно, какие они берут там кредиты или финансовые истории, для того, чтобы лучше понимать, жизнь клиента нашего. И, по сути, мы, если вот говорим о Эльдорадо, то лучше понимать его там домашний быт для того, чтобы предлагать ему э, интересные решения. И более комплексные решения. То есть коллаборация — это вот второй тренд, который и фокус я вижу. Это больше сотрудничество разных брендов, больших брендов, чтобы мы друг другу приносили ценность и для того, чтобы, опять же, клиенту предлагали больше, более комплексные решения. Потому что потребитель опять же времени мало, скорость высокая, он не хочет выбирать во многих магазинах, во многих точках. Ему нужно в одном месте, если это желательно, будет еще и сразу все какой-то комплекс и телевизор и туда же интернет и там же телевидение и еще что еще пиццу привезли. Да и пиццу привезли, супер, это комплексное решение. Потом, конечно же, социальная коммерция. Нужно учиться с этим работать, потому что мы Ну и, я бы сказала, цифровые продукты. То есть мы для себя решаем сейчас вопрос, как развивать чат-бот, как развивать мобильное приложение, как развивать сайт, и как эта вся экосистема должна сосуществовать, как потребитель, в ну, в каком формате, что должно быть, какая информация представлена. И четвертое, я бы сказала, это социальная корпоративная ответственность, над которой мы наконец ну, в этом году определили стратегию, как мы хотим с этим работать, в чем наш фокус. И на следующий год мы это будем развивать, потому что мы действительно хотим, как большой бизнес, хотим быть ответственными и как-то делать что-то полезное для, для людей в нашей стране. Вот это ключевые вещи, наверное, которых мы, с которыми мы будем
0: работать. Оксан, будем заканчивать уже. Мне кажется, у нас получился такой очень небольшой, но очень классный предметный разговор. Надеюсь, что мы показали маркетологам, которые нас слушают, какой-то ориентир да, на будущее. Друзья, если вам понравилась эта тема и этот подкаст, обязательно шерьте его с друзьями. Оставляйте нам свой фидбэк, предлагайте новые темы и не забывайте, что умных любят все. Всем пока. Спасибо. Пока.